0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Mittäterschaft nach § 25 Absatz 2 StGB. Und wir fangen zunächst einmal mit der Lektüre der Norm an. Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Täter bestraft. Das sind die sogenannten Mittäter. Die Funktion der Mittäterschaft ist es, dass Tathandlungen zugerechnet werden. Wir haben also zwei Personen, und wir müssen uns bei der Mittäterschaft vorstellen, als wären die eine Person. Das, was der eine macht, das wird dem anderen zugerechnet und das, was der andere macht, das wird dem einen zugerechnet. Das ist die Mittäterschaft. Und jetzt schauen wir uns den Aufbau in der Klausur für die Mittäterschaft an. Wir haben nämlich wie immer den objektiven und den subjektiven Tatbestand. Im objektiven Tatbestand, da prüft ihr zunächst einmal, hat die Person, die wir gerade prüfen, nicht selbst alle Tatbestandsmerkmale verwirklicht, weil das ist ja gerade die Funktion der Mittäterschaft. Eine Person hat eben nicht alles, äh, alle Tatbestandsmerkmale verwirklicht und eben dieser Person wird die Tathandlung einer anderen Person zugerechnet. Aber wenn die Person schon alles selbst verwirklicht hat, dann brauchen wir nichts mehr zurechnen. Beispiel A und B schlagen und treten den C. Beide sagen wir A macht fünf V-Schläge, der B macht drei V-Schläge und zwei Dritte und so weiter. So, und jetzt die Strafbarkeit nach Körperverletzung. Und da brauchen wir dem A oder dem B, dem brauchen wir nichts mehr zurechnen. Beide verwirklichen selbst die Tathandlung. Da macht die Mittäterschaft keinen Sinn mehr. Dementsprechend haben wir eben diesen Prüfungspunkt A, wo wir, wo wir gucken, ob nicht die Person selbst alle Tatbestandsmerkmale wenn das nicht der Fall ist, dann prüfen wir, ob wir der einen Person, dem Täter, den wir gerade prüfen, ob wir dem nicht die Tathandlung der anderen Person über § 25 Absatz 2 zurechnen können. Das ist die Funktion der Mittäterschaft. Und hier bei der Mittäterschaft haben wir zwei Prüfungspunkte, nämlich zunächst einmal liegt ein gemeinsamer Tatplan vor und dann liegt eine gemeinsame Tatausführung vor. Und wenn sowohl ein gemeinsamer Tatplan vorliegt, als auch eine gemeinsame Tatausführung, dann kann die Tathandlung dem anderen zugerechnet werden, nach § 25 Absatz 2. Das sind die Voraussetzungen der Mittäterschaft, also gemeinsamer Tatplan und gemeinsame Tatausführung. Ein kleiner Exkurs zu der mittelbaren Täterschaft. Bei der mittelbaren Täterschaft prüfen wir genau das Gleiche. Da prüfen wir auch, kann eine Tathandlung zugerechnet werden, nach § 25 Absatz 1 Variante 2. Und dort unterscheidet sich eben nur dieses, die kleine rote 1 und die kleine rote 2 bei der mittelbaren Täterschaft. Bei der Mittäterschaft ist es jetzt eben der gemeinsame Tatplan und die gemeinsame Tatausführung. Dann kommt man zu dem subjektiven Tatbestand und hier prüft man, wie immer, den Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale, also Vorsatz in Bezug auf einen gemeinsamen Tatplan und Vorsatz in Bezug auf die gemeinsame Tatausführung und dann gegebenenfalls noch sonstige subjektive Merkmale, die sogenannte überschießende Intendenz, zum Beispiel beim Diebstahl, die Zueignungsabsicht. Dann kommt die Rechtswidrigkeit und die Schuld. Das ist der ge gesamte Aufbau der Mittäterschaft. Noch ein kleiner Hinweis vom letzten Video. Wir müssen nämlich darauf achten, dass bei Sonderdelikten und bei eigenhändigen Delikten eine Mittäterschaft nicht möglich ist, weil bei diesen Delikten kann eben keine Tathandlung zugerechnet werden. Okay, schauen wir uns ein Beispiel an. A und B haben gemeinsame Schulden. A berichtet B, dass er sich über einen gewissen Zeitraum Geld durch Einbrüche verschaffen will, um diese gemeinsamen Schulden zu tilgen. Sie gehen zusammen los. A bricht ein und stiehlt Geld und Schmuck und B steht Schmiere. Das haben die beiden auch so geplant. Jetzt stellt sich die Frage nach der Strafbarkeit von A und B gemäß § 242 StGB, also nach dem Diebstahl. Ein wichtiger Hinweis ist es, im Strafrecht, wenn mehrere Beteiligte vorhanden sind, dass wir dort immer den Tatnächsten zuerst prüfen. Also den, der direkt bei der Tat ist, der alle Tatbestandsmerkmale selbst erfüllt. Den prüfen wir zunächst einmal. Das ist bei uns der A, weil der bricht ja ganz klassisch ein und schielt Geld. Also das ist ein klassischer Diebstahl, bei dem kommt es in Betracht, dass er alle Tatbestandsmerkmale erfüllt. Und somit prüfen wir den A zunächst einmal. Wir haben den Tatbestand von §242, die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache. Das ist alles ganz unproblematisch, das geht alles durch. Und dann Rechtswidrigkeit und Schuld ist auch zu bejahen und somit ist der A nach § 242 strafbar. Er hat einen Diebstahl begangen. Wir interessieren uns aber für den B. Der B, der stand ja nur Schmiere, aber möglicherweise war der B Mittäter und wir können ihm die Wegnahmehandlung, also die Diebstahlshandlung über § 25 Absatz 2 zurechnen. Das müssen wir jetzt prüfen. Zunächst einmal der objektive Tatbestand. Und hier, der B hat nicht alle Tatbestandsmerkmale selbst verwirklicht, weil er hat ja gar nichts weggenommen und beim Diebstahl muss man eben etwas wegnehmen. Der B hat nichts weggenommen, somit hat der B keinen Diebstahl selbst begangen, aber möglicherweise wird ihm diese Wegnahmehandlung über § 25 Absatz 2 zugerechnet. Das setzt voraus, dass ein gemeinsamer Tatplan vorlag und dass die beiden eine gemeinsame Tatausführung begangen haben. Kommen wir dann zu dem Tatplan. Und hier haben wir ein paar Punkte, die wir beachten müssen. Beim Tatplan ist es wichtig zu wissen, dass er ausdrücklich oder konkludent vereinbart werden kann. Und er kann auch noch im Moment der Tatausführung vereinbart werden. Das ist auch insbesondere bei, der, bei dem Problem der sukzessiven Mittäterschaft relevant. Und zum Schluss, für, insbesondere für den Exzess bei der Mittäterschaft, ist es wichtig zu wissen, dass der Tatplan Grund und Grenze der wechselseitigen Zurechnung ist. Also es kann nicht alles zugerechnet werden, sondern der Tatplan ist maßgeblich. Hier ist das alles kein Problem. Der A und der B, die haben sich, äh, ja, die haben ausdrücklich einen Tatplan vereinbart. Und nämlich ein Tatplan über die Einbrüche und die Aufgabenverteilung wurde ausdrücklich geschlossen. Dementsprechend ist der gemeinsame Tatplan hier zu bejahen. Das haben die sogar vor der Tat gemacht. Also alles überhaupt kein Problem. Nächster Punkt ist die gemeinsame Tatausführung. Und hier ist es wichtig zu wissen, diese Definition, jeder Mittäter muss einen objektiv förderlichen Beitrag leisten. Das ist solltet ihr in der Klausur so hinschreiben und dann kommt ihr nämlich zu den beiden Ansichten, nämlich einmal zu der Ansicht der Tatherrschaftslehre von der herrschenden Lehre und einmal zu der eingeschränkten subjektiven Theorie vom BGH. Wir erinnern uns an das letzte Video, die Tatherrschaftslehre, da müssen wir gucken, hatte die Person das Tatgeschehen in der Hand, war die Person Randgestalt oder war sie Zentralfigur? Wenn sie Zentralfigur war, dann kommt eben die Mittäterschaft in Betracht. Wenn sie nur Randfigur war, dann kommt eben ja entweder die Anstiftung oder die Beihilfe in Betracht. Also war der B hier Randfigur oder Zentralgestalt. B hat zwar einen förderlichen Tatbeitrag geleistet, er hat nämlich, der hat nämlich Schmiere gestanden, also das war förderlich. Jedoch ist der B nur Randgestalt, da er das Geschehen, nicht planvoll lenkend in den Händen hielt. Also der A hat hier eigentlich alles gemacht. Der A stand definitiv im Vordergrund und der B war eher, eher Randgestalt, der nur so rumstand. Er hat nach der Tatherrschaftslehre nicht genügend getan und war nach der Tatherrschaftslehre eben nur Gehilfe. Also es kommt nur eine Beihilfe in Betracht. Nach der eingeschränkt subjektiven Theorie vom BGH, da müssen wir nach dem Täterwillen gucken, also nach dem sogenannten Animus autoris. und hier ist natürlich die Tatherrschaft ein, Indi ein Indiz hierfür und wir hatten ja gesagt, dass der B hier keine Tatherrschaft hatte, aber der B hatte ein hohes Interesse am Taterfolg und der Umfang der Beteiligung ist auch noch sehr wichtig, weil die beiden tilgen ja aus der, aus der Beute die gemeinsamen Schulden. Und nach einer Gesamtbetrachtung würde man hier wohl sagen, dass ja die Mittäterschaft wohl eher in Betracht kommt, anderer Ansicht gut vertretbar. Aber eben das Interesse am Taterfolg und der Umfang der Beteiligung sprechen eben dafür, dass eine Mittäterschaft vorliegt und somit kommen die beiden zu einem unterschiedlichen Ergebnis dass es eines Streitentscheides bedarf. Und hier Argumente gegen den BGH, das hatten wir im letzten Video schon, nämlich eben diese Rechtsunsicherheit und das Gewicht der objektiven Gesichtspunkte ist unklar. Man muss eben halt eine wertende Betrachtung vornehmen und das haben wir ja auch gerade gemacht, nämlich Tatherrschaft haben wir nicht so wichtig eingeschätzt, aber da der, das Interesse am Taterfolg und den Umfang an der Beteiligung haben wir als höher bewertet und dementsprechend eine Mittäterschaft angenommen. Perfekt. Es kommt also eine Beihilfe in Betracht und hier, das ist schon mal ein Vorgriff auf das nächste Video oder auf eines der nächsten Videos, nämlich hier, der B hat sich nach §242 27 strafbar gemacht, nämlich zur Beihilfe am Diebstahl. Jetzt kommen wir zu einem Klassikerproblem bei der Mittäterschaft nämlich zu dem Problem, wie denn der Tatbeitrag auszusehen hat. Also, wir gucken uns die Unterscheidung zwischen der weiten und der engen Tatherrschaftslehre an. A und B besprechen sich. B legt einen äußerst detaillierten Plan vor, den A ausführen soll. Der O geht samstagsabends immer in die Disco. Weil die Frau des O nachts an der Tankstelle arbeitet, steht diese um 2 Uhr immer auf. Daher verlässt der O immer um 1.30 Uhr die Disco. Er nimmt immer den etwas längeren Weg über die Alexanderstraße. Hier befindet sich an einer Stelle eine Gasse, in der der A lauern kann und ihn dann überfallen soll. O müsste gegen 1.42 Uhr diese Gasse erreichen. Weil O etwas eitel ist, nimmt dieser seine Brille nicht mit zur Disco. Dies ist aber für den A hilfreich. Weil der O dann nicht mehr allzu gut sehen kann, so dass eine Spielzeugpistole den O bereits einschüchtern wird, da er eben nicht mehr genug, äh, nicht mehr alles erkennen kann. Also der O hat ein paar Sehschwierigkeiten und wird deswegen die Spielzeugpistole nicht mehr von einer echten Pistole unterscheiden können. Das ist der ganze Plan des A. Jetzt führt der A diesen, Pla diesen Plan wie geplant aus und alles läuft wie geschmiert. Also alles läuft perfekt. Und wir fragen uns jetzt nach der Strafbarkeit, nach dem § 249, dem Raub. Und der A ist natürlich der Tatnächste, deswegen fangen wir mit dem an. Und der verwirklicht alles unproblem unproblematisch. Dementsprechend ist der A nach § 249, nach dem Raub, strafbar. Uns interessiert jetzt der B. Wir haben den Tatbestand. Da haben wir wieder den objektiven Tatbestand. Und dort müssen wir zunächst einmal wieder feststellen, dass der B nicht alle Tatbestandsmerkmale eigenhändig verwirklicht hat. Der B hat ja nur geplant. Der B hat nichts weggenommen. Der B hat keine Gewalt angedroht. Dementsprechend fehlt es hier an der Tathandlung, die wir ihm aber möglicherweise über § 25 Absatz 2 zurechnen können. Wir fragen uns, liegt ein gemeinsamer Tatplan vor? Das tut er. Jetzt fragen wir uns nach der gemeinsamen Tatausführung. Und hier wird es problematisch. Jeder muss einen objektiv förderlichen Tatbeitrag geleistet haben. Der A hat das definitiv, aber hat das der B auch. Und bei der Tatausführung muss er das getan haben. Und hier, sowohl nach der Tatherrschaftslehre, als auch nach der eingeschränkten subjektiven Theorie, liegt hier keine Mittäterschaft vor. Weil... Wie gesagt, also Tatherrschaftslehre ist wirklich ganz klar, weil der B, der war gar nicht dabei, der hat überhaupt nicht, nicht mal Schmiere gestanden, er war wirklich nur Randfigur. Und die Tatherrschaft ist natürlich auch ein objektives Indiz von der Ansicht des BGH. Und ja, vielleicht hatte er ein Tatinteresse, aber die Tatherrschaft steht hier so weit im Hintergrund, dass auch nach einer Gesamt... Beurteilung hier keine Mittäterschaft angenommen werden kann. Somit kommen wir zu dem Ergebnis ja, der B wird nicht nach Paragraph, oder es wird nicht die Tathandlung nach Paragraph 25 Absatz 2 dem B zugerechnet er ist nicht, er ist nicht nach Paragraph 249 strafbar aber das ist irgendwie ein bisschen komisch, oder? Weil der B hat so viel getan der hat nämlich alles geplant der hat nämlich alles geplant und ja gerade weil der B alles so ganz genau geplant hat, lief es ja so, so problemlos für den, für den A. Weil der B hat ja gesagt, ja eine Spielzeugpistole wird reichen, der wird um 1.42 Uhr dort sein und so weiter. Und das ist doch jetzt irgendwie ein bisschen komisch, wenn der so viel gemacht hat im, im Vorbereitungsstadium, aber nichts in der Tatausführung, aber jetzt bestrafen wir dem nicht nach 25. Und das ist eben das Problem. Und die eine Ansicht, das ist die strenge Tatherrschaftslehre, die sagt, die Annahme von Mittäterschaft ist nur bei einer wesentlichen Mitwirkung im Ausführungsstadium gerechtfertigt. Also die sagt ganz klar, nein, der B, auch wenn der so viel gemacht hat am Anfang, der muss irgendwie doch bei der Tatausführung mithelfen. Irgendwie, also sei es über ein Walkie-Talkie verbunden sein und dann mit dem mit dem A kommunizieren und ihm anweisen, was er machen soll oder er muss irgendwie ja physisch da sein. Aber das war der B hier nicht und deswegen ist nach dieser Ansicht der B hier nicht nach Paragraf §249 Paragraf §25 Absatz 2, also, also Raub in Mittäterschaft, ist er nicht zu bestrafen. Gegen diese Ansicht spricht aber, dass eben ein Bandenchef oder halt so ein Mastermind wie der, wie der BS war, dass der überhaupt nicht bestraft wird als Täter, sondern immer nur als Teilnehmer, als Gehilfe oder Anstifter. Wir wollen den aber natürlich als Täter bestrafen, weil das ist natürlich eine viel härtere Strafe. Deswegen, ist eben diese Ansicht, deswegen spricht eben gegen diese Ansicht, dass ein Bandenchef, der alles wirklich gut geplant hat, nicht als Täter bestraft wird. Die herrschende Meinung vertritt dagegen die weite Tatherrschaftslehre. Die besagt, dass Tatherrschaft auch dann noch vorliegt, wenn ein so starkes Plus bei der Planung vorliegt, dass ein Minus in der Tatausführung ausgeglichen werden kann. Also das bedeutet, wenn, wie hier, der B so viel geplant hat, alles bis ins Detail geplant hat, also bei dem Tatplan so viel getan hat, dafür aber bei der Tatausführung nichts bzw. so gut wie nichts, dann kann eben dieses Plus bei der, Tat, bei, dem Tatplan, bei der Tatplanerstellung das Minus bei der Tatausführung ausgleichen. Und somit ist der B eben nach dieser Ansicht immer noch Mittäter. Also er ist Mittäter beim Raub. Das Argument hierfür ist natürlich ganz klar, dass die Banden- und die Organisationskriminalität angemessen erfasst wird. Also eben auch der Bandenchef wird als Täter bestraft. Dagegen spricht, dass die Grenzen der Mittäterschaft etwas verwischt werden. Also der B würde hier ja ohne Probleme wegen Teilnahme bestraft werden. Aber jetzt mit diesem Plus Minus werden die Grenzen der Mittäterschaft eben etwas verwischt. Das spricht eben etwas gegen diese Ansicht. Aber ich würde sie trotzdem in der Klausur vertreten, weil das ist eben die herrschende Meinung. Deswegen machen wir jetzt weiter bei der Strafbarkeit des B. Und hier hatten wir aufgehört. Wir hatten gesagt, sowohl nach der engen Tatherrschaftslehre als auch nach der eingeschränkten subjektiven Theorie liegt keine Mittäterschaft vor aber hier könnte die Qualität des Tatbeitrages dahingehend zu ändern sein, dass ein Plus bei, dem, bei der Tatplanerstellung ein Minus bei der gemeinsamen Tatausführung ausgleichen kann. So oder so ähnlich solltet ihr das in der Klausur formulieren und dann sagt ihr, ja nach der einen Ansicht reicht das eben nicht aus, da muss eben ein wesentlicher Tatbeitrag geleistet werden aber nach der herrschenden Meinung liegt Tatherrschaft vor, wenn ein so starkes Plus bei der Planung vorliegt, dass ein Minus in der Tatausführung ausgeglichen werden kann. Und dann seid ihr dann fertig. Tathandlung wird dem B nach § 25 Absatz 2 zugerechnet. Damit kommen wir dann in den subjektiven Tatbestand und Vorsatz und sonstige subjektive Merkmale sind alle ohne Probleme gegeben. Dann kommen wir zu der Rechtswidrigkeit und der Schuld. Und somit ist der B nach § 249, § 25 Absatz 2 zu bestrafen. Hier nochmal die Übersicht. Wir haben bei der Mittäterschaft die sogenannte Ausführungsherrschaft. Also, das ist diese Tatherrschaft. Und hier muss der A und der B, die müssen in einem Kreis nebeneinander stehen. Weil beide sind Mittäter. Die müssen, ja, wie eine Einheit sein. Die müssen beide einen Plan haben und beide bei der bei der Tatausführung einen objektiv förderlichen Beitrag leisten. Die Abgrenzung zwischen Mittäterschaft und Teilnahme, das ist eben hier, bei der Teilnahme, da, steht, da ist der B nur Randfigur. Bei der Mittäterschaft, da ist der B Zentralfigur. Und wir müssen uns eben fragen, entweder ist der B im Kreis noch drin, oder ist der B außerhalb des Kreises. Und die enge Tatherrschaftslehre sagt eben, wenn der B nicht hilft, nicht einen wesentlichen Tatbeitrag leistet, ein tatsächlich vor Ort ist, er muss tatsächlich vor Ort sein und da was machen. Wenn der das nicht tut, dann sagt die enge Tatherrschaftslehre, steht der B außerhalb dieses Kreises, er ist nicht im Kreis mit dem A zusammen und dementsprechend ist der B nach der engen Tatherrschaftslehre nur ein Teilnehmer. Auf der anderen Seite sagt die weite Tatherrschaftslehre, dass hier zu der Ausführungsherrschaft, seht ihr das, bei diesem unter der Ausführungsherrschaft ist jetzt noch eine Planungsherrschaft gekommen und diese Ausführungsherrschaft plus die Planungsherrschaft und eben wenn das Plus bei der Planungsherrschaft vorliegt, dann ist der B trotzdem noch in einem Kreis mit dem A, weil eben die Planungsherrschaft, dieses Plus bei der Planungsherrschaft, kann das Minus bei der Ausführungsherrschaft, ausgleichen. Hierzu kann ich euch wirklich noch das Video von dem Herrn Markus Bergmann empfehlen. Wenn ihr diesen Titel auf YouTube sucht, dann solltet, euch das, äh, dann solltet ihr das finden. Kommen wir jetzt zu einem kleinen Gegenbeispiel. A mag den Hund des O überhaupt nicht. Er spricht mit B ab, dass dieser dem Hund eine vergiftete Wurst geben soll. Jetzt müssen wir uns fragen, wenn der B jetzt dem die Wurst dem Hund gibt und der, der Hund stirbt. Dann müssen wir uns fragen, ist der A nach 303 25 Absatz 2, also Sachbeschädigung in Mittäterschaft, ist der A danach strafbar? Und hier kommen wir zum Tatbestand. Der A hat nicht alle Tatbestandsmerkmale selbst verwirklicht, aber möglicherweise können wir ihm die Handlung nach 25 Absatz 2, die Handlung des das B können wir dem A möglicherweise hierüber zurechnen. Wir kommen zum gemeinsamen Tatplan und dieser liegt vor, aber, und das ist eben die Krux an dieser Sache, bei der gemeinsamen Tatausführung, da hat der A ja überhaupt nicht geholfen. Er hat gar nichts gemacht. Also sowohl nach der Tatherrschaftslehre als auch nach der eingeschränkten subjektiven Theorie liegt keine Mittäterschaft vor. Aber... Wir müssen uns wieder nach dem Plus-Minus-Argument fragen, aber hier müssen wir doch wohl sagen, wann und wie der B die Tat ausführt, hat der A nicht geplant. Hier liegt kein ausreichendes großes Plus bei der Planung vor, dass das Minus bei der Ausführung der Tat ausgleichen kann. A stand nicht im Zentrum des Geschehens, der A war lediglich eine Randfigur. Also hier in diesem Beispiel hat der A wirklich nur so einen ganz kleinen Plan gemacht, Da war überhaupt nicht viel dran, da sagt, der, der A hat einfach nur gesagt, hey, gib dem diese vergiftete Wurst, Punkt. Das ist kein wirklich detaillierter Plan, das, es gibt kein Plus bei der, bei bei der Tatplanerstellung und dementsprechend kann das Minus bei der Tatausführung nicht ausgeglichen werden. So. Somit ist der A hier nicht nach Paragraph § 303, Paragraph § 25 Absatz 2 strafbar. Aber, kleine Anmerkung, er ist natürlich wegen Anstiftung zur Sachbeschädigung strafbar. Aber eben, er ist kein Mittäter. Er ist nur Anstifter. Perfekt. Jetzt noch ein weiteres Beispiel, wo ich euch dem gemeinsamen Aufbau etwas näher bringe. Dieser kommt nur in wenigen und seltenen klausurrelevanten Fällen in Betracht. A und B befinden sich in finanziellen Schwierigkeiten. Die beiden hacken den Plan aus, nachts an Diskotheken einzeln stehende Personen, gegebenenfalls auch unter Anwendung von Gewalt, deren Geld abzunehmen. Die Beute teilen sich die beiden 50-50. Die beiden sehen um 2 Uhr den taumelnden O aus der Disco gehen. Diesen verfolgen die beiden 5 Minuten lang. Sodann schlägt A den O von hinten mit einem Baseballschläger und der B entwendet das Portemonnaie des auf der Straße liegenden O. Und jetzt fragen wir uns nach der Strafbarkeit von § 249, also dem Raub. Wer mit Gewalt eine Person, eine fremde bewegliche Sache, einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig zuzueignen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Wir haben also den Raub, der sich aus einem qualifizierten Nötigungsmittel und der Wegnahme zusammensetzt. Und ihr könnt hier ja jetzt schon erkennen, der A hat geschlagen, der B hat weggenommen. Das heißt, der, der A hat das qualifizierte Nötigungsmittel eingesetzt, der B hat die Wegnahme vollzogen. Und jetzt ist eben das Problem, in Anführungszeichen, ja kann man das jetzt den beiden zurechnen und das ist jetzt hier ganz klar gar kein Problem. Wir haben den objektiven Tatbestand. Es lag eine fremde bewegliche Sache vor, nämlich das Portemonnaie des, des Opfer, des O. Und jetzt kommt die Tathandlung. Und bei der Tathandlung, da war ja jetzt das Problem, der eine hat Gewalt eingewandt, der andere hat weggenommen. A hat geschlagen, B hat das Portemonnaie weggenommen. Damit hat keiner der beiden alle Tathandlungen des Raubes nach § 249 erfüllt. Jedoch könnte die, die, die Tathandlung des einem dem anderen nach 25 Absatz 2 zuzurechnen sein. Die setzt voraus, dass ein gemeinsamer Tatplan vorliegt und die eine gemeinsame Tatausführung. Hier A und B haben ausdrücklich einen Tatplan vereinbart, indem sie Leuten aus der Disco unter Gewaltanwendung ihre Wertsachen wegnehmen und die gemeinsame Tatausführung. Da haben die beiden sowohl nach der Tatherrschaftslehre Sowohl der A als auch der B haben objektiv die Tat im Ausführungsstadium gefördert. Der eine hat Gewalt angewandt, der andere hat weggenommen. Somit liegt nach dieser Ansicht eine Mittäterschaft vor. Und jetzt die Ansicht des BGH. Maßgeblich ist nach dieser Ansicht, ob der Täter einen Täterwillen hatte. Dies ist anhand von objektiven Kriterien festzustellen. Sowohl der A als auch der B hatten Tatherrschaft inne. Außerdem spricht der Grad der, der Beteiligung für eine Mittäterschaft, da beide 50% der Beute erhalten. Somit hatten beide ein Interesse am Taterfolg und damit einen Täterwillen. Somit kommen beide Ansichten zum gleichen Ergebnis, nämlich dass beide Mittäter sind. Und dann haben wir überhaupt kein Problem mehr und stellen fest, dass sowohl A als auch B nach § 249 § 25 Absatz 2 zu bestrafen sind wegen Raubes. Jetzt die letzten beiden Folien, nämlich einmal, wann liegt überhaupt ein unmittelbares Ansetzen vor bei der Versuchsstrafbarkeit und das ist ganz einfach, nämlich wie die herrschende Meinung wendet die Gesamtlösung an, sobald ein Mittäter zur tatbestandlichen Ausführungshandlung unmittelbar ansetzt, kann dies als Folge des Prinzips der Gesamtzurechnung allen anderen als Versuchshandlungen zugerechnet werden. Weil wir hatten ja gesagt, bei der Mittäterschaft müssen wir uns die Person wie eine Person vorstellen. Und wenn der eine eben unmittelbar ansetzt, dann gilt das eben auch für die anderen. Dann wird das eben zugerechnet. Das ist eben die herrschende Meinung. Und das Argument hierfür ist natürlich ganz klar die Struktur der Mittäterschaft. Nämlich eben, dass alles zugerechnet wird. Alle Tathandlungen werden zugerechnet, damit wird auch das unmittelbare Ansetzen zugerechnet. Die andere Ansicht sagt eben, entscheidend ist, wann der einzelne Mittäter zu seinem Tatbeitrag ansetzt. Also in unserem vorherigen Beispiel hätten wir einmal aufteilen müssen, ja wann setzt denn der A mit seinem Baseballschläger unmittelbar an und wann setzt der B unmittelbar zur Wegnahme an, zur Wegnahme des Portemonnaies an. Das wäre diese Ansicht. Aber ihr solltet ganz klar der herrschende Meinung folgen und eben dieses Argument der Gesamtzurechnung nennen. Und dann habt ihr das schon. Dann kommt der Rücktritt und hier, dieser richtet sich nach Paragraf §24 Absatz 2. Lesen wir einmal den Paragraf §24 Absatz 2. Sind an der Tat mehrere beteiligt, so wie bei der Mittäterschaft. So wird wegen Versuchs nicht bestraft, wer freiwillig die Vollendung ver verhindert, jedoch genügt zu seiner Straflosigkeit sein freiwilliges und ernsthaftes Bemühen, die Vollendung der Tat zu verhindern, wenn sie ohne sein Zutun nicht vollendet oder unabhängig von seinem früheren Tatbeitrag begangen wird. Das muss man sich ein paar Mal durchlesen und dann kommt man zu diesem Aufbau oder man muss sich eben diesen Aufbau merken. Es müssen einmal mehrere Beteiligte vorliegen, also Täter und Teilnehmer, Rücktrittsprüfung muss dann für jeden Einzelnen getrennt gemacht werden. Warum? Weil der Rücktritt ein persönlicher Strafaufhebungsgrund ist und deswegen eben für jeden Einzelnen. Dann, zweiter Punkt, ist das Rücktrittsverhalten. Hier muss der zurücktretende eine neue Kausalkette in Gang setzen, die eben die Vollendung verhindert. Und das dritte ist die Freiwilligkeit, nämlich... Hier die herrschende Meinung, dass autonome Motive vorlegen müssen und keine heteronomen Motive. Perfekt, mehr dazu gibt es natürlich im Rücktrittsvideo. Jetzt gibt es noch drei Probleme beim, bei der Mittäterschaft, nämlich einmal den Exzess, dann den Error in Persona und dann die sukzessive Mittäterschaft. Diese schauen wir uns aber im nächsten Video an, weil dieses Video ist schon lang genug. Perfekt und damit sind wir fertig, ihr könnt wieder Kommentare unten da lassen, sowohl positiv als auch negativ, Kritik und so weiter, Themenvorschläge auch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bis dann.